0: geht der Linksnet-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer lang vermissten Folge vom Linksnet-Podcast. Das hat tatsächlich mehrere gar nicht mal so gute Gründe. Ostern war ein besserer Grund, aber ein Teil von uns war eben auch in Quarantäne. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, starten wir heute mit einem Mysterium, muss man fast sagen. Nachdem Johannes schon so oft angekündigt wurde, habe ich jetzt äh, das große Glück, heute mit ihm diesen Podcast machen zu können und begrüße dich erstmal. Hallo Johannes.
0: Hallo, ja, ich bin sehr froh, es nach wahrscheinlich über zwei Jahren dann auch mal in diesem Podcast geschafft äh, zu haben. Genau, heute ja auch anlässlich eines äh, großen Ereignisses in Sachsen.
1: Ja, stimmt. Deswegen lohnt sich das, den auch so spät die Woche rauszubringen große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Ja, dieses große Ereignis haben vielleicht schon einige mitbekommen, aber willst du noch mal sagen, was das genau war?
0: Genau, also heute hat mehr oder weniger überraschend nach äh, zahlreichen äh, weiteren Skandalen innerhalb der letzten Tage der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer äh, den beliebten Innenminister Roland Wöller entlassen, nachdem offensichtlich in den letzten Tagen sämtliche Versuche äh, gescheitert sind, ihn zu einem gesichtswahrenden äh, Rücktritt zu bewegen. Und genau, dementsprechend hat auch ähm, die beliebte Timeline wöller rücktrittde äh, momentan ein großes äh, Revival. Wir verzeichnen sehr, sehr viele Aufrufe. Und ähm, genau, äh, es gibt ja auch mehr als genug <lacht> Gründe dafür, sich äh, heute nochmal die gesamten über 40 Skandale, die Wöller so produziert hat, in seinen viereinhalb Jahren Amtszeit äh, nochmal genauer anzuschauen.
1: Ja, nun kommt das nächste CDU-Gesicht. So Der Name ist ja schon bekannt, oder wurde zumindest schon Benannt, wer das werden soll. Ich habe gerade nicht parat.
0: Genau, also soweit ich weiß, handelt es sich um Armin Schuster, der ja auch für die CDU eine Zeit lang im Bundestag saß und jetzt seit November 2020, glaube ich, das Bundesamt für Katastrophenschutz geleitet hat. Genau, und jetzt so kolportiert wurde als äh, Merkel-Kritiker von rechts, von dem also jetzt wieder eine menschenwürdigere Asylpolitik als auch eine, eine weniger repressive Polizeipolitik zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz darf man sicherlich gespannt sein, was dieser Wechsel auf dem Innenministerposten jetzt so für Folgen hat für Sachsen. Und die sächsische CDU-Fraktion scheint sich ja vor allen Dingen eben aufgeregt, zu haben, dass es bei Armin Schuster wiederum um einen Westimport handelt und sich da anscheinend niemand in Sachsen dafür
1: gefunden hat. Naja, wenn man die Anforderungen anschaut, Ex-Polizist, da sind ja die meisten in der AfD mittlerweile. <lacht>
0: genau, das stimmt auch wieder. Und ansonsten weiß ich nicht, ob du quasi das Statement von Kretschmer sehen konntest, als er nochmal begründet hat, weshalb Wöller jetzt entlassen werden musste. Auch das war ja sehr skurril, weil er eigentlich nur Wöllers tatsächliche oder vermeintliche Erfolge aufgezählt hat. Unter anderem eben ja das durchgesetzte neue Polizeigesetz, wo ja nach wie vor eine Normkontrollklage anhängig ist von den Grünen und der Linkspartei. Genau, und eigentlich gar nicht darauf eingegangen ist, welche Skandale Wöller so produziert hat in seiner Amtszeit. Also auch das war eigentlich eine... Eine sehr skurrile
1: Entlassungserklärung heute. Ja, die wollen sich aber im Grillen bestimmt auch noch in die Augen gucken. Genau,
0: also ohnehin ist es ja irgendwie sehr überraschend, dass mal diesen Schritt überhaupt über sich gebracht hat, nachdem die, die beiden ja eigentlich seit, seit vielen vielen Jahren verkumpelt sind. Aber möglicherweise, die hat es doch nicht mehr so sehr. Und äh, Wöller scheint ja aber seinen Rücktritt trotzdem einigermaßen mit Humor zu nehmen. Auf seiner Facebook-Seite hat er jedenfalls äh, eins äh, offensichtlich von seinem Sohn gezeichnetes äh, Bild gepostet, Genau, wo der Sohn sich anscheinend darüber zu freuen scheint, dass sein Papa jetzt mehr Zeit für ihn hat. Und genau, zumindest für seine Familie kann man sich jetzt also
1: ebenfalls freuen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war natürlich ein netter Umgang damit, fand ich erstmal. Die Frage ist natürlich, also solche Personen werden natürlich nicht heilen gelassen in Sachsen, wo uns der Kollege Wöller da mal wieder begegnet, in welche Position er dann irgendwie reingehilft wird. Genau,
0: man darf sehr gespannt sein und bei den ganzen Skandalen um Wöller als Innenminister, er ist ja auch immer mal hinten runtergefallen, dass er ja auch schon mal mit einem Müllskandal zu tun hatte vor über zehn Jahren inzwischen und genau, ist ja dann auch nicht nur eine, eine Vorwürfe gab hinsichtlich seiner Doktorarbeit, sondern er ja eben auch schon mal als Kultusminister zurückgetreten ist vor ziemlich genau zehn Jahren inzwischen. Also stehen die Chancen ja vielleicht gar nicht so schlecht, ihm nochmal in anderer Position in einem sächsischen Kabinett wieder zu begegnen. Und auch dann darf man sicherlich wieder auf viele mehr oder weniger lustige Begebenheiten mit ihm freuen.
1: Ja, wobei ich glaube, das kann man nicht nur so sehr an der Person festmachen. Also am Ende ist ja das Ausschlaggebende, dass es ein CDU-Innenminister ist. Und die CDU hat seit 30 Jahren sämtliche Strukturen bestimmt und damit auch für jeden Schaden den Strukturen haben, verantwortlich ist. Genau,
0: absolut. Also das würde ich auch so sehen, einfach dahingehend, dass man sich jetzt, was die Asylpolitik angeht und auch was die Polizeipolitik angeht, sicherlich keine Illusion machen muss, dass es dort genauso repressiv weitergehen wird, wie unter Wöller auch schon. Man kann nur wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich Kretschmer im Westfall dieses Mal dann jemanden ausgesucht hat, der vielleicht in der Kommunikation nach außen und nach innen ein bisschen besonder agiert und dann die, die Skandale, die zweifelsohne weiterhin auftreten werden, irgendwie besser zu vertuschen in der Lage ist. Genau, aber trotzdem scheint ja so, so eine allgemeine Heiterkeit zu herrschen, dass sich die, dieser Wöller-Rücktritt, der seit, seit Monaten und Jahren irgendwie vorangetrieben worden ist, von verschiedenen Seiten jetzt tatsächlich irgendwie durchsetzen ließ, äh, nachdem man ja eigentlich geglaubt hat, äh, nach so vielen Skandalen äh, gibt es gar nichts mehr, was, was man noch draufsetzen könnte, um Wöller dann tatsächlich zu einem Rücktritt zu bewegen.
1: Ja, wobei ich habe mir auch schon so Interviews von dem Schuster durchgelesen und ich glaube, das wird... Äh eigentlich können wir schon eine neue Seite anlegen für Schusterfeld. Genau,
0: ich dachte auch schon, wer, wer sich jetzt schuster-rücktritt.de als Domain sichert, hat sicherlich eine Goldgrube eröffnet, weil da sicherlich mit mit vielen neuen Skandalen zu, zu rechnen sein wird. Und genau, es gibt ja auch schon viele Stimmen, die quasi sagen, Sachsen kommt jetzt innenpolitisch eigentlich vom, vom Regen in die Traufe. Und äh, dahingehend äh, ist jetzt natürlich irgendwie die Frage, ob man tatsächlich qualitativ nun sich, sich auf eine Veränderung in der sächsischen Politik einstellen kann. Ähm, genau, die Frage ist, äh, gerade wird vom Rollerrücktritt Roller ja alles überschattet. Ist im Linksnet-Universum eigentlich in den letzten ein, zwei Wochen noch was anderes passiert? Kannst du dich noch an was anderes erinnern?
1: Naja, also so ein paar Sachen... Ähm in dem einen Podcast, den wir schon aufgenommen, aber natürlich nicht veröffentlicht haben, weil ich äh, den leider falsch geschnitten habe, ähm, haben wir tatsächlich schon über die Hotline gesprochen, äh, die ja gerade sehr viel Raum einnimmt ähm, für die Wohnungsvermittlung für ukrainische Geflüchtete. Ähm, und danach, daneben haben wir natürlich auch noch so viele andere Sammlungen, Spendensammlungen. Gerade haben wir Olivenöl verteilt, also wir nehmen nicht nur, wir geben auch Ja, äh, Ansonsten kann ich mich an die letzten Wochen gar nicht so detailliert erinnern, muss ich sagen. Das ist einfach so ein so ein arbeitsförmiger Bereich.
0: Das stimmt. Ja, und äh, es, es kommen ja irgendwie auch nach wie vor äh, viele krasse Tasks dazu, die dann jedes Mal auch ordentlichen Arbeitsaufwand erfordern. Und ich kriege es auch immer wieder mit, dass äh, gerade die Ukraine-Hotline ja auch unglaublich viele Kapazitäten bindet. Wie ist so dein Eindruck? Hat die, hat die Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft hier ein bisschen abgenommen, weil der Krieg sich irgendwie nach wie vor normalisiert? Oder ist es einfach ähm, die, die stetige... Äh, Präsenz von immer noch mehr Menschen, die eben Hilfe bedürfen, die es dann eben nach wie vor schwieriger macht, dann irgendwie adäquate Unterkünfte auch äh, zu finden, weil genau die, die Hotline-Suche ja nach wie vor auf Hochtouren zu laufen scheint.
1: Ja, ich denke, ähm, das kommt sehr auf die Gruppe an, die konkrete Hilfe braucht. Also bei den sogenannten Drittstaatlerinnen ist es ganz schwierig. Also die in der Ukraine ausländische Studierende waren, ähm, aber natürlich nach offiziellen Gesetzen auch als Vertriebene gelten, die also auch einen Sozialanspruch haben. Die sind aber trotzdem quasi nicht zu vermitteln. Es kommen auch kaum noch neue Angebote dazu. Viele sind jetzt schon aus den ersten, äh, aus den ersten Unterbringungen wieder raus. Ähm, mittlerweile hat aber auch die Kontaktstelle Wohnen schon äh, über 40 äh, Wohnungen vermittelt, ähm, also mit Mietvertrag äh, für über 120 Personen. Ähm, es verändert sich äh, grundsätzlich die Lage. Äh, es kommen auch weniger Menschen, habe ich den Eindruck. Es hängt auch ein bisschen mit den Zuteilungen durch die Landesdirektion zusammen, die ja die Geflüchteten nach Gemeinden ähm, aufteilt. Ähm, es gibt so ein paar harte Fälle. Also alles, was irgendwie mehr als zwei Personen sind oder alle mit Haustieren sind, sehr schwer, sehr schwer da irgendwas zu finden. Zumal mit Haustieren es eben nochmal zusätzlich schwer ist, weil die auch nicht in staatliche Einrichtungen dürfen mit Tieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall krass, dass es ja da auch einfach mega viele unterschiedliche Bedarfe gibt, für die es ja bisher auch einfach gar nicht so wirklich adäquate Unterbringungsmöglichkeiten zu geben scheint. Es war ja irgendwie auch mal das Ackergelände im Gespräch für Geflüchtete mit Haustieren beispielsweise, was sich ja aber anscheinend auch wieder zerschlagen hat. Aber wie ist ansonsten so dein Eindruck, sind inzwischen die, die kommunalen, die Landesstrukturen irgendwie besser aufgestellt, um ähm, die Geflüchteten adäquat zu, äh, versorgen zu können? Oder ist da eigentlich nach wie vor primär die äh, Zivilgesellschaft äh, in der Pflicht, weil äh, staatlicherseits irgendwie nicht, nicht so richtig äh, gut gearbeitet wird?
1: Aus meiner Sicht äh, ist der Staat nach wie vor in der Pflicht, aber macht sich da einen sehr schlanken Fuß was ähm, die Unterbringung angeht. Also die ähm, äh, gehen in Leipzig zumindest schon sinnvoll arbeitsteilig vor. Äh, aber die, die Hauptlast trägt, trägt eigentlich schon, ähm, tragen schon zivilgesellschaftliche Akteure. Äh, in Landkreisen sieht es noch ein bisschen düsterer aus. Äh, da ist es ganz schwer für Geflüchtete überhaupt eine Ansprechpartnerin zu finden beim Landkreis um dann auch nach einer Anmeldung eine Wohnung zu finden. Das äh, ist sozusagen da nochmal ganz besonders düster, weshalb eben viele nach Leipzig wollen. Äh, einige, In einigen Fällen habe ich es jetzt auch schon mitbekommen, dass die äh, ankommenden Menschen in Leipzig schlecht beraten wurden, dann in eine Unterkunft irgendwo im Landkreis gekommen sind, sich da angemeldet haben und danach natürlich eine Wohnsitzauflage haben und dann ist den Landkreis nicht mehr verlassen können. Oder zumindest nicht, nicht ohne weiteres. Ähm, und dadurch natürlich an Orten teilweise sind, wo sie gar nicht die Unterstützung haben, die sie eigentlich bräuchten. Also lass da mal irgendwie eine Behinderung vorliegen oder ähm, ähm, ja, psychosoziale äh, Angebote, ähm, die es bräuchte, sind dann nicht da. Also so, solche, solche Probleme habe ich schon häufiger gehört. Genau, aber du drehst ja jetzt eigentlich das Format hier um. Das finde ich gar nicht gut. Ich interviewe dich.
0: Oh je. Ja, stimmt. Entschuldigung. <lacht>
1: ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, was dein äh, Aufreger der letzten Woche war? Ah, Fuck! Das mit dem Wöller ist ja eher so ein sowas freudiges. Genau,
0: also ich hatte mir als Aufreger der Woche eigentlich die ganzen Skandale rund um um Wöller aus der letzten Woche überlegt. Das ist jetzt natürlich seit äh, heute Morgen hinfällig. Und so spontan fällt mir jetzt auch gar nichts Neues ein, aber wie gesagt, wenn man sich nochmal vor Augen führt, um äh, dann den, den Kreis zu schließen, äh, mit, mit dem wir den Podcast begonnen haben, was in der letzten Woche alles noch so auf, auf Wöller oder im Zusammenhang mit Wöller auf die Öffentlichkeit eingeprasselt ist, also ähm, begonnen eben mit, mit, mit Wöllers ähm, Personalaffären, wo er eben einerseits seinen ehemaligen persönlichen Referenten als neuen Polizeisprecher in Sachsen eingesetzt hat, dann die enge Freundin von Wöllers Ehefrau, die äh, angeblich äh, die Kanzlerin der Polizeihochschule werden sollte, wofür eben äh, auch die äh, Anforderungen äh, ab, abgesetzt äh, worden sein sollen, damit sie sich überhaupt bewerben konnte, die Besoldung aber natürlich gleichermaßen erhöht und dann eben auch nochmal die beiden MEK-Skandale die im Zusammenhang damit äh, heute und ähm, also ge gestern vielmehr oder in den vorherigen Tagen und eben in der Vorwoche äh, ans Licht kamen. Also eben einerseits dieses Aufnahmeritual beim MEK Leipzig, wo ein neu aufgenommener in das Spezialkommando mit Übungsmunition beschossen worden ist, die davor gestohlen wurde und dann eben das MEK Dresden, das äh, Anfang 2019 noch einen Skiurlaub auf äh, Staatskosten unternahm und das Ganze als äh, Fortbildungsreise deklariert hat. Also eigentlich hätten selbst die, die letzten anderthalb Wochen äh, genug Gründe äh, für Wöller äh, geboten, zurückzutreten, äh, gerade wenn man sich auch nochmal seine unterirdische Kommunikation äh, anschaut. Genau, wer sich trotzdem nochmal die, die 40 anderen äh, Ereignisse äh, durchlesen mag, die letztendlich in, in Summa zu Wöllers Entlassung geführt haben, der kann gerne nochmal auf der Website wöller rücktrittde äh, vorbeischauen. Und ähm, genau, da, das hat mich auf jeden Fall auch in, in der letzten Woche schon äh, ausreichend in Aufregung versetzt.
1: Ja, das mit dem, mit dem Skiurlaub, das fand ich auch richtig gut. Also auf so eine, so eine kackendreiste Idee muss man erstmal kommen als Staatsbediensteter.
0: Ja, und das spricht ja auch dafür, dass die äh, Kontrollstrukturen irgendwie äh, innerhalb der Polizei ja dann relativ lex gewesen sein müssen oder beziehungsweise...
1: <lacht> wo existent, ja... <lacht>
0: Genau, oder eben äh, offensichtlich dann mehrere Vorgesetzte auch mit, mit so einem Vorgehen überhaupt gar kein äh, Problem äh, gehabt zu haben scheinen. Ähm, genau. Ansonsten äh, werden wir uns ja wahrscheinlich bemühen, äh, den nächsten Podcast dann äh, müssen wir in der normalen Zeittaktung, also direkt in der nächsten Woche, zu veröffentlichen. Aber wir, wir können ja vielleicht trotzdem nochmal einen Terminhinweis geben für dieses Wochenende, falls wir den Podcast äh, rechtzeitig hochgeladen bekommen. Und zwar gibt es äh, morgen am Samstag, den 23. April, um 16 Uhr eine Demo gegen Faschos in Stötteritz. Und zwar ab dem Weiße Platz. Genau. Und wenn man Zeit hat, kann man da, glaube ich, hingehen. Genau. Hast du sonst noch Termintipps fürs Wochenende?
1: Ja, das war also sozusagen ein Ausblick. Ähm, weißt du schon, was außer der Veröffentlichung des nächsten Podcasts so ein Highlight nächste Woche werden könnte?
0: Der 1. Mai natürlich. Äh, das müsste ja der nächste Sonntag sein. Genau, äh, darauf werden sich sicherlich viele äh, Kapazitäten in der nächsten Woche konzentrieren. Genau, ansonsten, wenn ich gerade so kurz durchdenke, fällt mir noch gar nichts ein. Ja, beim
1: 1. Mai eher so... Rote, Fahne, Bratwurst klassisch bei der Gewerkschaft oder äh, was, was hast du für Pläne? Tja, äh,
0: die Pläne sind noch nicht ganz so fest. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wie sich der 1. Mai so äh, generell darstellen wird. Also ob, ob wir ihn den 1. Mai erleben, wie vor Corona gefühlt, wenn man es überhaupt schon sagen kann. Oder ob es eben doch vergleichsweise sehr ruhig bleiben wird, wie in den vergangenen zwei Jahren auch. Das ist dann auch eine Frage, wie, wie dann eben viele Menschen und Strukturen jetzt irgendwie mit dieser sogenannten neuen Normalität irgendwie umgehen, dass man theoretisch wieder alles darf, aber eben die Frage ist, ob äh, es sinnvoll ist, jetzt äh, sämtliche äh, Abstandsgebote außer Acht zu lassen, äh, nur weil man wieder äh, Massendemos ohne Maske und Abstand theoretisch ja durchdrücken könnte, wenn man denn wollen würde.
1: Ja, na, ich hoffe mal, dass Vernunft mh, da ist und siegt. Aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich, dass das... Äh gar nicht so leicht ist.
0: Genau, passend zur aktuellen Situation. Ähm, yes, ansonsten muss ich ja wahrscheinlich noch sagen, wer dann den nächsten Podcast mitmacht, oder?
1: Genau, du darfst es nominieren.
0: Genau, ich nominiere Jule für den nächsten Podcast und dann können wir sicherlich noch ausführlich darüber sprechen, wie die Demo in Stötteritz lief am Samstag und genau, wie es im Hinblick äh, auf den 1. Mai in Leipzig aussieht und auf eine sehr spannende Veranstaltung, die uns noch am 2. Mai in Leipzig äh, im Ostpassage Theater erwarten wird. Das noch als kleiner Spoiler und ähm, genau.
1: Genau, die Termine findet ihr auch bestimmt alle in unseren Social-Media-Kanälen falls ihr euch da mehr äh, informieren wollt dazu. Herrlich, im Prinzip sind wir fertig soweit, Johannes. Schön, dass du da warst, hat mich gefreut.
0: Nu. grandios. Mich hat es auch sehr gefreut, das nach zwei Jahren endlich mal hinbekommen zu haben. Ja, war ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es mal endlich umsetzt.
1: <lacht> Gut, dann wirst du also ganz oft jetzt deine Nominierungen nachholen müssen.
0: Genau, mi mindestens alle zwei Wochen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, so oft vielleicht nicht, wir sehen ja noch ein paar mehr nee, herrlich dann wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende auf jeden Fall
0: vielen Dank, dir auch und äh, bis zum nächsten Mal
1: bis dann, ciao.
0: ciao